0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Au programme, aujourd'hui, un procédé scientifique révolutionnaire. Il pourrait bien bouleverser la façon dont nous fabriquons nos smartphones et réduire même peut-être les coûts de production. L'un des inventeurs de ce procédé, Wilfried Prélier, est avec nous en plateau aujourd'hui pour en parler. Wipub oui, sera-t-il le fer de lance de la transformation digitale de la publicité Ce dispositif qui s'inscrit dans la loi climat doit être testé prochainement. Il intègre une étape numérique dans la distribution de publicité papier. Nous verrons comment cela peut redessiner peut-être les lignes dans ce secteur. Enfin, ce sera votre rendez-vous crypto avec Olivier Laurelli, expert en cybersécurité, qui viendra nous parler en fin d'émission des initiatives crypto pour l'Ukraine en période de guerre. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite avec l'interview dans Tech. Comme promis, aujourd'hui, on découvre un nouveau procédé qui permet de remplacer un composant qui est rare et cher, c'est l'Indium, dans la fabrication de nos écrans de téléphone. Pour tout comprendre sur cette innovation et ses implications, l'un des chercheurs qui ont mis au point ce procédé nous fait l'honneur de venir éclairer notre lanterne, Wilfried Prélier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du CRISMAT à l'Université de Caen. Il s'agit d'un laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux associés associé au CNRS. Alors d'abord, quelle est la mission de ce laboratoire, le CRISMAT
1: Alors donc ce laboratoire, il a pour euh, objectif de travailler sur les nouveaux matériaux mmh. et d'essayer de répondre aux enjeux euh, sociétaux, en particulier ceux liés à l'énergie. Mmh. Donc on travaille comme ça euh, sur des matériaux euh, pour, par exemple, les batteries ou des matériaux pour utiliser le lin et essayer de l'utiliser voilà, dans des voitures, dans d'autres choses comme ça.
0: Alors, ce matériau dont, dont on a parlé, euh, que vous allez nous présenter avec ce procédé, mm -hmm. hein, puisque l'idée c'est tout un procédé qui, qui va révolutionner Absolument. ce ouais. secteur, pas seulement ce matériau, euh, ça part du vanadate de strontium, c'est ça Voilà. Alors qu'est-ce que c'est On le trouve où
1: Alors, le strontium de vanadium... Donc, c'est un matériau qui n'existe pas à l'état naturel. Mmh. Ce qui existe à l'état naturel, c'est les éléments. Le strontium, le vanadium et l'oxygène. Mmh. Au même titre que vous avez euh, dans le sol euh, du cuivre, de l'argent, de l'or, bah, vous avez aussi d'autres éléments qui sont le strontium, le vanadium. Mmh. Lorsqu'ils sont assemblés d'une façon particulière, donc lorsqu'ils sont ordonnés, c'est-à-dire que le strontium, le vanadium et l'oxygène sont euh, agencés d'une façon particulière à l'échelle atomique, ce matériau-là a des propriétés de transparence et de conduction.
0: Et donc c'est l'assemblage de ces matériaux qui constitue un, un procédé révolutionnaire
1: Alors, en partie, ce qui était le procédé qu'on a mis au point, c'est parce que pour l'utilisation, et en particulier pour vos écrans tactiles ou pour les écrans plats, il faut que ce matériau-là soit déposé sur du verre. Et la difficulté est de déposer sur du verre, qui est un matériau qui, lui, n'est pas ordonné d'une façon particulière avec le strontium de vanadium qui, mmh. lui, est ordonné d'une façon particulière. Il faut
0: que les structures correspondent.
1: Il faut qu'en gros, les structures correspondent, ouais. c'est ça. Et pour ce faire, nous, ce qu'on a mis au point, avec des collègues à l'université de Rennes de... et aussi de Versailles, et puis donc notre laboratoire, le laboratoire CRISMAT à Caen, c'est d'établir une couche intermédiaire, qui permet en fait l'adaptation mmh. de ce strontium de vanadium.
0: Qui va être le, le liant entre les, les deux en matériaux. En quelque
1: sorte, que qui va être le liant, oui, tout à fait. Alors,
0: il faut qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ce procédé, on a parlé des smartphones, ça va aller, on, vous, on a compris, vous parlez de vitres de transparence, sur les vitres, les écrans de nos téléphones, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Alors, quand vous avez votre téléphone, euh, votre, votre téléphone portable ou sur n'importe quel autre écran tactile, en fait, ce qui se passe, bon, il faut qu'il soit transparent parce qu'il faut que vous voyez l'application en dessous. Donc ça, c'est la première chose, une transparence, ce qu'on appelle optique. Mm. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs couches de matériaux qui sont, elles, transparentes. Et quand vous allez appuyer, vous allez exercer une pression. Oui. Et cette pression-là va faire une conduction qui va transmettre ensuite votre information. Mm. Donc il faut que le matériau soit aussi conducteur, conducteur électriquement. C'est-à-dire qu'il laisse passer un courant. Le, ce matériau-là, il est à la fois transparent et conducteur. Par contre, tous les matériaux actuels, tous les écrans sont faits à base d'indium. Mm. Le problème, c'est euh, la rareté de, cette, de, cet, de cet élément.
0: Alors là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourrait remplacer l'indium, garder les mêmes propriétés... Absolument. Donc, le bénéfice n'est pas remis en question Absolument. technologiquement. Et est-ce qu'il y a un risque que, euh, justement, si on remplace l'indium avec ce nouveau procédé, peut-être ce nouveau procédé soit lui-même, à terme, euh, rare et cher
1: Alors, ça c'est une, une vraie question à laquelle j'aurais du mal à vous répondre euh, vous répondre aujourd'hui. Euh, si on prend l'exemple de l'indium, hmm. le, qui est un élément qui est, qui est rare, il, il est clair que les, les pronostics euh, disent que le voilà il pourrait se euh, disparaître en fait dans les années à venir compte tenu de la production. Ça c'est l'indium. Ça c'est pour Celui qu'on
0: utilise aujourd'hui.
1: Qu utilise actuellement. Il est possible que le strontium et le vanadium, si on les utilisait en très, très grande quantité, mm. peut-être que dans 20-30 ans, on serait dans une situation similaire. Mais ça, actuellement, j'aurais oui. aura, du mal à vous répondre.
0: Donc là, c'est une solution euh, une... À moyen terme, on va dire, pour Absolument. remplacer un problème euh, actuel. Voilà. Quoi.
1: Alors, après, il y a deux problèmes dans mm. l'indium. Il y a le fait que ça soit un matériau qui est rare et cher. Et l'autre chose, c'est aussi la localisation euh, des mines d'indium et mm. des producteurs. Est -à et en fait, actuellement, bah, 50 pour... plus de 50% de la production d'indium est faite par la Chine. Donc vous comprenez que euh, pour des questions géopolitiques, on peut très bien se retrouver à, à, être, à manquer en fait, de oui. cet élément-là, ce qui n'est pas le cas du vanadium, qui est quand même mieux réparti à l'échelle euh, du globe, dans
0: et vous.
1: on va en trouver dans d'autres pays comme la Corée ou comme le Canada, oui. qui sont peut-être, on va dire, en tout cas à l'heure actuelle, moins sensibles politiquement.
0: Oui. Oui, à l'heure actuelle, actuelle, on voilà. vient de voir on des nouvelles élections de en Corée du Sud, la, la question peut se poser. Donc l'idée, c'est de rebattre un petit peu les cartes des matières premières pour pouvoir fait. continuer à avancer. Et donc, euh, implicitement, on peut aller vers une réduction des coûts de production de nos smartphones si on arrive à, à industrialiser ce procédé
1: Alors. C'est ce qu'on peut imaginer, c'est ce sur quoi on, va travailler. on travaille actuellement au laboratoire. Alors j'ai regardé euh, il, y a, il y a quelques jours, en fait, le cours de l'indium, euh, il a été multiplié par euh, 20 en l'espace de 20 ans. Et même, actuellement, on est à peu près à 1000 dollars le kilo. Si on regarde le coût du vanadium, on est dans les 50 dollars le kilo. Ah oui. Alors même si la quantité utilisée pour faire votre smartphone est faible, mm. multipliée à l'échelle du nombre de smartphones et aussi de tous les écrans plats, oui l'économie, elle peut être quand même besoin, euh, On a besoin,
0: oh, besoin d'autant de vanadium que d'indium À peu près. À euh, peu donc, près donc, oui, oui. Oui, donc la question se pose euh, vraiment. Et à terme, on peut imaginer que du coup, nous, on paye moins cher nos, nos smartphones
1: Alors ça, c'est pareil, c'est encore un autre <rire> débat. Je on, sais se pas projette, ce on se projette, on
0: se projette. Je ne hein. sais pas ce
1: que feraient les, 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 les constructeurs, mais oui, on pourrait imaginer que, voilà, dans, 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 les cas, dans le cas idéal, la marge que le, qui gagnerait en fait sur ça, c'est mmh. répercuté sur le, le consommateur.
0: Est-ce que ce procédé que vous, vous mettez au point avec vos collègues chercheurs, il est industrialisable
1: alors, c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Bien évidemment, on est dans un laboratoire, donc nous, on fait des, des, on fait des, des, des essais à une échelle qui est deux laboratoires, donc de, euh, des, comment dire, miniaturisés. Voilà. Actuellement, ce sur quoi on travaille, c'est de voir comment on peut fabriquer ces matériaux-là sur des plus grandes échelles. Mmh. Donc Actuellement, on les fait sur un centimètre carré, on regarde si on peut les faire sur des surfaces beaucoup plus grandes, de 2, 3, 4 pouces. Et après, l'idée, c'est de, de, de travailler en avec fait, des industriels pour voir si on peut industrialiser ce processus. Mais c'est ce sur quoi on va travailler dans les mois à venir.
0: Et donc, est-ce que les industriels sont intéressés pour l'instant ça, ça, va être Alors, le, le gros pour sujet. Pour l'instant, si
1: vous voulez, l'industriel, il va venir euh, dans une étape à très très long terme. Là, il nous manque encore euh, les, des collaborateurs qui vont aller entre notre laboratoire et mmh. dire, la semi industrielle. Ouais. Et c'est sur ce qu'on travaille. Et oui, oui, on commence à avoir des, on va dire des touches pour travailler avec ces gens-là.
0: Euh, est-ce est que vous pouvez ou vous avez envie de le faire ou je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là mais est-ce qu'on peut choisir les industriels avec qui on travaille peut-être dans un désir de, de redonner un avantage géopolitique sur la question, comme on a parlé de la souveraineté avec les semi-conducteurs est-ce qu'on peut aller sur ces, ces enjeux-là avec ce nouveau matériau
1: Alors, en général, on va dans un premier temps, travailler avec des industriels qui sont français. Mmh. C'est ce, ce sur quoi on est en train de travailler mmh. actuellement. Ouais. Après, bien évidemment, euh, on élargirait avec des, une échelle plus européenne. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, sur ces recherches que, que vous faites au CRISMAT On peut élargir, on a vu qu'on qu demande d'aller changer nos, les procès de fabrication de nos écrans de téléphone. Mm -hmm. euh, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples comme ça de, euh, de possibles révolutions scientifiques sur des matériaux qui nous concernent, nous, dans nos, nos objets de tous les jours
1: alors, un autre domaine donc, qui est très lié aussi à, à, la, à, des, à des questions sociétales actuellement, c'est donc l'énergie. Oui. Et on travaille beaucoup, par exemple, sur les matériaux euh, pour les, les batteries. Oui. Donc des matériaux qui seraient aussi euh, plus performants, euh, qui auraient des gammes de température euh, plus importantes, qui vont pouvoir aussi être euh, dans la durée plus recyclables. On va travailler aussi avec ce genre de choses. On travaille également avec des matériaux qu'on appelle euh, en utilisant l'effet les, les, les thermoélectrique. Oui. L'idée, c'est d'utiliser en fait, la chaleur pour produire en fait, une tension. Donc on pourrait imaginer par exemple ce genre de matériau qui va être utilisé euh, voilà, dans une voiture où euh, la température perdue de votre euh, pot d'échappement oui. peut être utilisée pour euh, générer de, euh, voilà, du courant à l'intérieur de votre, de votre habitacle. Alors après, la question, c'est toujours d'utiliser ces matériaux-là dans la gamme de température à oui. laquelle on va l'utiliser. Des fois, ça peut être plutôt à très haute température et des fois à plus basse température. On va travailler aussi sur ce genre de choses. Mais on travaille également, euh, on a développé très récemment un, partenaire, un partenariat avec la société Murata, oui. qui est le plus grand groupe de composants passifs au monde, euh, pour essayer d'améliorer aussi euh, les matériaux qu'ils utilisent. Donc voilà, ça, c'est des choses aussi plus grand public oui. que vous utilisez aussi, qui sont des composants que vous allez trouver dans tous vos appareils électroniques.
0: Est-ce que c'est compliqué de transformer ces projets euh, scientifiques euh, en révolution industrielle
1: Oui, on ne cache <rire> pas, c'est forcément, forcément très compliqué. Euh, après, euh, on a aussi des structures et le CNRS s'est <rire> et, et beaucoup impliqué et développe aussi depuis quelques années de nombreux, de nombreux outils qui nous permettent aussi de faciliter ce genre de choses. oui.
0: Voilà. oui, oui. Merci beaucoup Wilfried euh, Prélier. Je rappelle que vous êtes directeur du CRISMAT à l'université de Caen avec le CNRS. Et vous êtes donc euh, venu euh, nous présenter ce nouveau procédé aujourd'hui qui demain changera peut-être la fabrication de nos smartphones et voire même leur coût <rire> pour le consommateur. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Euh, quant à nous, eh bien on enchaîne avec euh, votre talk du jour. C'est parti Le dispositif oui euh, pub sera-t-il le consensus entre la publicité digitale et la publicité euh, papier C'est la question qu'on pose aujourd'hui avec euh, nos invités en plateau, Guillaume Tassetto, fondateur euh, de Keros Fire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, à vos côtés Roland euh, Aouizerat, directeur euh, commercial, pardon, de Mob Success. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Alors quelques éléments de contexte d'abord pour, pour commencer cette conversation ensemble. Contrairement au dispositif euh, Stop Pub qu'on connaît bien aujourd'hui qui a invité les entreprises à ne pas déposer de prospectus dans les boîtes aux lettres qui signifiait avec un autocollant qu'elles refusaient d'en recevoir. Ici, avec WePub, on inverse un petit peu la logique. On impose une distribution des imprimés seulement aux personnes qui l'ont spécifiquement demandé. Et cette demande, elle est faite sur Internet, sur une plateforme Internet. Alors, est-ce que ce dispositif, et ce sera ma première question, il peut réconcilier d'une certaine façon le secteur et les acteurs de la publicité papier avec cette transition digitale qui s'effectue aujourd'hui
2: Vaste, vaste <rire> sujet, vaste question. Alors nous on ne représente pas hein, les acteurs de la, de, euh, du prospectus papier. Euh, mm -hmm. Disons que ça s'inscrit dans une, une double euh, euh, évolution historique. D'abord la RGPD mm -hmm. euh, qui demande des consentements pour pouvoir être sollicité par une publicité mm -hmm. et aussi des évolutions liées à l'écologie. Euh, l'impact euh, des prospectus papier non adressés est évidemment assez important. En mmh. 2019, c'était 900 000 tonnes de papier qui étaient, euh, étaient déployées. Dé 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 et donc, on rentre dans une ère, évidemment, où il faut faire de plus en plus attention à l'impact écologique des actions publicitaires.
0: Mmh. Mais c'est quand même une, une solution qui, qui fait appel à un outil numérique, mais qui ne ferme pas la porte à la publicité papier. C'est une, une façon aussi d'accompagner cette jonction vers les no nouveaux acteurs comme vous euh, bon, sans non plus euh, fermer complètement la porte au, à la publicité papier.
3: Alors déjà, il faut rappeler que c'est une expérimentation qui oui. va durer pendant trois ans, oui. qui va commencer le 1er septembre. Oui. Euh, alors il a dû
0: commencer, peut-être que c'est important un de un le dire, le 31. Alors certains pourront le faire, 15 villes devaient le tester et finalement, bon, peut-être sous la pression aussi euh, de, de, de certains acteurs papiers, euh, c'est reporté au 1er septembre.
3: Pression et puis euh, ça doit aussi s'organiser, oui. parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain à une distribution massive effectivement de prospectus à une solution euh, différente avec effectivement euh, bah, le fait qu'il faille être optine euh, et donc euh, déclarer vouloir recevoir mmh. euh, des prospectus dans sa boîte aux lettres.
0: Oui, l'optine, c'est l'acte d'aller euh, dire je veux recevoir des prospectus. C'est important. Euh...
3: Exactement. C'est le consentement dont, dont parlait euh, effectivement Guillaume qu'on connaît euh, au quotidien euh, sur le digital, puisque on, on doit euh, valider ce consentement euh, finalement sur tous les sites et, et toutes les applis euh, qu'on utilise euh, au quotidien. Donc c'est ce mouvement-là effectivement qui se met en place. Euh, ce test, il va durer euh, trois ans. L'objectif étant de voir effectivement l'impact écologique et économique de cette transformation, c'est sur effectivement une quinzaine de villes, il y a des grosses villes comme Bordeaux, comme Nancy, comme Dunkerque, ça va représenter 2 millions et demi de Français qui vont du coup expérimenter cette, cette solution. Euh, avec euh, finalement pour les euh, pour les enseignes pour les retailers un, mmh. un enjeu euh, structurant qui est comment on passe des prospectus qui est un magnifique outil de pour mettre en avant les promotions euh, qui sont proposées euh, lors des temps forts commerciaux euh, des enseignes mmh. à une quelle autre solution, justement, pour mettre en avant ces promos Parce que le, les Français ont une forte appétence pour les promotions. Euh, et et c'est vrai que l'un des principaux critères pour changer d'enseigne, ça reste les prix bas et les promotions qui sont mises en avant. Mmh. Donc, c'est un enjeu majeur pour les enseignes. Maintenant, il va falloir trouver des solutions et on va avoir trois ans pour tester des solutions alternatives, justement, Prospectus.
0: Alors, c'est intéressant de, de, de constater qu'en quelques années, on est passé de stop pub à oui pub. Qu'est-ce que ça veut dire quand même, concrètement, c'est assez symbolique
2: bah, Encore une fois, ça rejoint ce sujet de consentement. Ouais. On rentre dans l'ère du consentement à tous, ouais. les, à tous les niveaux de la société, pas que dans la publicité, c'est tant mieux, probablement. Euh, après, effectivement, comme le disait Roland, euh, ça va se faire, en, en, je ne dirais pas en douceur, mais avec progressivité. Il mmh. euh, y a des enjeux qui sont structurels, liés, euh, liés au consentement et liés à l'écologie. Puis il y a aussi des enjeux plus, plus conjoncturels. Par mmh. euh, la pâte à papier, par exemple, a augmenté ouais. de 60% ouais. euh, ces derniers temps. Et donc, euh, ça... Euh, les, les distributeurs bougent aussi euh, oui. parce que les coûts sont plus élevés oui. et donc ils sont également en recherche de solutions euh, plus quantifiables, plus mesurables, mmh. plus agiles.
0: Voire hybrides. Voire
2: hybrides et c'est probablement, on, a, on va en parler oui. euh, évidemment, mais euh, l'avenir est probablement hybride. Oui.
0: Alors ce qui est intéressant aussi, euh, c'est qu'avec cette opt-in, il y a la question de euh, créer de la data aussi euh, dans ce circuit de distribution papier. C'est-à-dire qu'on va aller s'inscrire, on va aller donner son adresse, son nom, enfin voilà, en fait, on va aller faire nous la démarche. Est-ce qu'il y, y a un circuit qui peut s'installer en termes de data autour de ça
3: euh, on n'a pas encore d'infos ouais. concrètes puisqu'en fait il y a avant le, le, le démarrage donc au, euh, au 1er septembre euh, en fait il y a trois mois pour les municipalités pour informer toutes les parties prenantes à la fois les distributeurs, les spécialistes, euh, les industries de papeterie et puis euh, les entreprises qui distribuent et évidemment euh, la population puisque toute cette démarche là en fait bah, bientôt, va bientôt mmh. commencer dans quelques jours donc on n'a pas encore tout le détail de la mise en place. Et en vrai, tout le marché euh, mmh. attend euh, le détail de, de, de la mise en œuvre effectivement, du WIP. C'est aussi pour ça que ça a été un petit peu décalé. Et ce je
2: crois que ce qui va être actionné, ce serait plutôt un sticker. Ouais. De la même manière que les, les gens mettaient euh, sur leur boîte postale, postale non, non à la publicité. Là, ils mettront, ce seront ce les municipalités qui seront chargées de distribuer ces stickers euh, et aux gens de les poser sur la boîte. La Donc,
0: courte. on perdrait la valeur de l'opt-in
2: mais en fait, ce serait un opt-in non personnel, euh, enfin, sans collecte de données personnelles. Euh, ce serait dommage de... On, encore une fois, on parle des prospectus de l'ISA, hein, de, mm -hmm. de l'imprimissant d'adresse, non adressée, donc on n'a pas les noms. Bah, oui. euh, donc je pense que le principe de l'expérimentation, ce n'est pas de remplacer ça par mm -hmm. la collecte de données personnelles. Mm -hmm. donc je crois que ce sera plutôt un sticker sur les lettres
0: Alors justement, que, quelle place vous prenez-vous en tant qu'acteur euh, digitaux dans ce, ce, cette expérimentation et puis plus largement dans cette mutation
3: Alors déjà, le premier point, c'est que... Euh, cette transformation et cette mutation, elle date pas d'aujourd'hui, elle date pas de l'expérimentation de WePub. Ça fait déjà de nombreuses années effectivement que les distributeurs euh, bah, expérimentent euh, finalement euh, les sujets de solutions alternatives pour mettre en avant leurs offres commerciales et leurs promotions. Il faut se rappeler que finalement le, le champ des possibles pour une enseigne est assez réduit pour mettre en avant les promotions. D'un point de vue législatif, euh, ils ne peuvent pas le communiquer en télé donc en offline pour mettre en avant leur promotion, ça fait partie de la réglementation donc pour mettre en avant effectivement leurs offres promotionnelles il reste euh, le média radio mais dans lequel structurellement on ne voit pas les produits et c'est difficile de mettre en avant beaucoup de références le catalogue papier, le prospectus est la solution la plus adaptée, mmh. il y a des solutions effectivement alternatives, euh, notamment qu'on porte euh, sur, le, sur le digital après euh, c'est... Euh, pour nous, un sujet au quotidien avec, euh, avec les, euh, les, les différents retailers. Euh, c'est un sujet de préoccupation en termes de business. Et c'est notamment un sujet de préoccupation pour les directeurs de magasins qui euh, ont moins évidemment d'expertise de, de, et d'appétence digitale que ne peuvent en avoir les directions marketing oui. euh, dans les, euh, au niveau des têtes de réseau. Donc, il va falloir... Euh, œuvrer beaucoup de pédagogie et de réassurance euh, et finalement beaucoup de tests. Nous, on, on accompagne beaucoup d'enseignes sur ces sujets déjà depuis 2-3 ans. Euh, c'est vrai que entre les gilets jaunes, euh, la crise de la Covid euh, et puis maintenant avec euh, l'expérimentation WePub, euh, bah, cette transformation, euh, elle s'accélère mmh. et, euh, et c'est finalement aussi, même s'il y a euh, des craintes euh, de l'ensemble du marché, c'est aussi une très belle opportunité euh, pour euh, se moderniser et se réinventer et réfléchir aussi à comment on réinvente la promo en France, oui. parce qu'au-delà de cette comment on distribue finalement et comment on médiatise ces promotions, c'est aussi un sujet comment est-ce qu'on les valorise mieux oui. et on est plus près finalement des, des besoins des Français.
0: Alors on va venir sur, sur les différentes propositions auxquelles on peut avoir accès. J'aimerais un, un dernier point peut-être plus global sur... Le nombre de personnes qu'on peut toucher, est-ce qu'on a une idée, par exemple, des capacités euh, euh, de projection, des personnes qui seraient partantes pour coller leurs petits, euh, leurs petits stickers sur la boîte aux lettres dans ce dispositif euh, Et ça nous permettrait aussi peut-être de se rendre compte que euh, cette transition ne veut pas dire qu'on perd euh, euh, des participants. Peut-être qu'on touche plus de monde, au contraire.
3: Alors, il y a différents sondages qui ont on lors des déjà été faits euh, qui estiment... à à peu près 30% de la population française qui se dit prête à, à coller effectivement ce, ce sticker WePub sur sa boîte aux lettres, mmh. ça veut dire mécaniquement que euh, bah finalement deux tiers du marché n'est plus adressable euh, ouais. pour, pour les enseignes. Donc, euh, obligation euh, de trouver des leviers complémentaires. Ah oui. euh, L'idée, encore une fois, hein, c'est pas de, de remplacer le prospectus papier qui a euh, des vertus et, et, et des qualités et qui a un impact sur le business des enseignes, mais bien de trouver euh, des solutions euh, mmh. complémentaires en rentrant dans la granularité à la fois de typologie de clients et aussi d'implantation euh, des magasins. Mm. Un magasin à, à Paris ou un magasin, effectivement, à, à Luçon n'a pas les mêmes problématiques. Mm.
0: Euh, et il y a la problématique du drive-to-store, c'est-à-dire il faut créer ce, ce déplacement de la personne jusqu'au magasin.
3: La, on, on, les dernières années, notamment avec la crise du Covid, le, la livraison à domicile, le drive, mm. euh, beaucoup, a beaucoup augmenté et énormément accéléré. Mm. Après, je rappelle à tout le monde que 80% en moyenne du chiffre d'affaires des enseignes se fait dans les magasins physiques mmh, mmh. et les 20% restants en e-commerce. E Donc, euh, ramener du monde euh, en magasin, euh, c'est structurant et c'est vital évidemment pour les ouais,
0: enseignes. Ouais. Alors, ces outils, quels sont-ils Comment on recrée ce lien Comment on vient compléter l'offre papier ou peut-être complètement la disrupter Mais l'idée, là, c'était plutôt de, de, de la compléter.
2: Bah, nous, c'est ce qu'on constate. Donc, euh, notre métier chez Kairos Fire, c'est de, de mesurer et d'optimiser l'impact des campagnes publicitaires et l'impact notamment qu'elles ont sur le trafic en magasin. Ouais. Euh, pour cela, euh, on déploie des boîtiers en point de vente qui nous permettent de collecter une donnée avec des consentements qu'on est capable de réconcilier avec une exposition à un média. Oui. Euh, on vient de passer la barre des 33 000 magasins euh, euh, déployés en France, qui montrent euh, aussi l'accélération du besoin de ces sujets-là, au-delà au du sujet du jour, du WePub et des Prospectus. Ces sujets de mesure et de rationalisation et de d'études de complémentarité entre médias sont au cœur des stratégies des clients aujourd'hui.
3: Mmh. Et
2: ils ont besoin d'outils pour les accompagner. Euh, pour passer du euh, « je pense que » à euh, des, décisions prises, des décisions business très impactantes, très importantes, prises sur de la donnée. Euh, donc nous, ce qu'on qu constate avec nos clients, c'est un besoin global, plurimédia encore une fois, de connaître l'impact sur le trafic en magasin, de leurs différents leviers, de leurs différents médias activés. Ça, c'est la première étape. Ce qui permet d'identifier les zones, et en fait, y a, on ne vit pas dans un monde binaire. Euh, Ce n'est pas le prospectus, ça marche ou ça ne marche pas. Le prospectus marche dans certains endroits, ne mmh. marche pas dans d'autres endroits. Et donc, par rapport, euh, normalement, l'optine va faire baisser le nombre de personnes adressables. En revanche, je vais augmenter la pertinence. Oui, c'est ça. Euh, donc, voilà, on va encore une fois dans le sens d'une meilleure efficience de, 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 des dépenses mmh. budgétaires. Euh, et, et nos clients sont, ont peur hein, quand même, faut, il faut le dire, parce que le, le prospectus papier est un levier historique de, trafic, de génération de trafic en magasin qui est très puissant, ouais. qui n'a jamais vraiment été mesuré. Euh, donc c'était une conviction très profonde, mais jamais vraiment mesurée, mesurable. Euh, et donc notre rôle à nous, c'est justement de leur apporter des données fiables sur lesquelles se, se baser.
0: Pourquoi c'était pas mesurable
2: pour des questions techniques. Euh, encore une fois, euh, l'ISA, c'est l'imprimé sans adresse. Donc, on, mm. on distribue à des gens que l'on ne connaît pas. Et il faut mm. faire ce lien entre quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, qui est sur son canapé en train de regarder la brochure, mm. et la visite en magasin.
0: Mais il y avait déjà ce, 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 ce lien avec des solutions comme les coupons de réduction à apporter en magasin. Enfin, ça, c'était un indicateur. Il y a plein de proxies.
4: Ouais.
2: Euh, on peut appeler ça des proxys. Ouais. Euh, évidemment, c'est un sujet majeur. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été testées, tentées pour, pour mesurer l'impact. Mais de, nous, ce qu'on appelle de manière déterministe, et vraiment faire le lien entre la distribution, qu'elle soit digitale ou off et la visite en magasin, avant nous, ce pas possible.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est cette question aussi de profil, c'est-à-dire euh, en tant qu'acteur digitaux, aller chercher euh, des profils qui sont habitués à la publicité papier. Qu'est-ce que ça change dans votre démarche ou dans vos outils ou dans la mise en forme de vos propositions
3: le premier sujet c'est une approche géomarketing ouais. euh, où on va euh, travailler finalement avec les zones de chalandise euh, qui ont déjà été déterminées historiquement par euh, les acteurs de la distribution euh, des prospectus en boîte aux lettres que sont Mediapost et Adrexo qui travaillent ouais. avec l'ensemble du marché. Donc, nous, chez Map Success, on va travailler sur les zones de chalandise, finalement, des, euh, des différentes enseignes. Et puis, euh, on va les auditer, les analyser, intégrer, justement, ces dimensions stop pub et maintenant WePub, euh, oui euh, qui fait qu'on euh, doit trouver, effectivement, des solutions euh, complémentaires, alternatives. Donc, ça passe toujours par un accompagnement qui démarre par un audit. Et puis, après, euh, on va les regarder par zone. Euh, et à l'intérieur du zone de chalandise, on va déterminer, finalement, en termes de rentabilité pour la marque, euh, quelle est le, la zone la plus courte euh, qui va générer le plus de trafic en, en magasin mmh. euh, on a et c'est l'enjeu pour euh, toutes les marques euh, bah, d'améliorer leur ROAS donc euh, le retour sur investissement de l'investissement le retour sur investissement par rapport à une somme dépensée en, en publicité globalement j'investis 1 euro en pub euh, quel est le chiffre d'affaires incrémental que ça va me générer donc euh, même si c'est moins mesuré effectivement sur le papier sur les prospectus que ce qu'on connaît dans le digital mmh. La moindre action, euh, le moindre centime, le moindre effectivement, est, est traqué et analysé. Euh, il y a malgré tout, depuis de nombreuses années, beaucoup de travail qui a été fait euh, par, les, euh, par les enseignes pour déjà optimiser et baisser le volume euh, mmh. de prospectus qui sont distribués. Après, il y a une question de, de puissance des dispositifs. Euh, le taux de pénétration... Euh, avant le Wipub de, de de l'ISA était très important. Pour avoir une solution qui soit palliative et complémentaire, il faut être en capacité à... Cibler, effectivement, la bonne zone géographique, le bon profil de, de, de prospects et consommateurs, mm. et le faire de façon massive. On est sur de la promotion qui, euh, qui sont limitées dans le temps. Donc, il faut être capable, sur quelques jours ou sur mm. deux ou trois semaines, bah, d'adresser un maximum de, de personnes euh, de façon euh, très rapide. Et en ça, le digital, euh, évidemment, est la solution euh, qui, aujourd'hui, sur le marché, est la plus efficace et la plus pertinente. Et alors, comment alors, nous chez Map Success, on a, on a développé une, une plateforme et une technologie où on est euh, finalement directement connecté avec tous les euh, gros carrefours d'audience qu'on trouve sur le digital. Donc, on est partenaire de Meta, donc euh, Facebook et, euh, et Instagram. On est partenaire de Google. Et évidemment, on travaille avec l'ensemble des euh, grosses applications françaises et des gros publishers français. Et finalement, ce, ce reach, cette capacité à adresser un, un très grand nombre de personnes à l'instant T, c'est ce qui nous permet mmh. euh, aujourd'hui euh, bah, d'être une vraie solution mmh. du drive-to-store et d'amener euh, du monde en magasin.
0: Avec une contrainte, c'est de viser une localité, toujours
3: Alors, en, en, jusqu'à présent, euh, en fait, on avait un monde qui était assez binaire, où on avait une communication ultra-locale autour d'un magasin, oui. où là, on définissait une zone de chalandise, on avait... un un message publicitaire qui était adapté au magasin, ça donnait l'adresse du magasin, ça permettait effectivement aux clients qui en recherchent quotidienne quotidien d'hyperpersonnalisation puisque en publicité on essaye à chaque fois d'adresser de, de, de façon la plus fine possible et eh bien on avait cette dimension locale et de l'autre côté on a des, commun des communications nationales mmh. où là finalement bah, on, on, on va toucher l'ensemble du territoire ce qui veut dire euh, toucher également des personnes qui ne sont pas à proximité d'un magasin mmh. et qui finalement n'iront jamais dans ce magasin. Donc, il y avait aussi un enjeu de, entre guillemets, de déperdition. Oui. On retrouve le sujet d'AROS que j'évoquais tout à l'heure. Okay. Nous, ce qu'on qu pense chez MobSuccess, c'est effectivement que la, la, la bonne solution, c'est le multilocal, où on a la précision euh, d'une communication locale, mais avec le côté massif d'une campagne nationale. Oui. Aujourd'hui, sur les, les enseignes qu'on accompagne, euh, la communication se fait sur l'ensemble des points de vente, mais euh, géo-ciblé et avec effectivement cette mesure de l'efficacité où on travaille notamment oui. euh, avec, euh, avec les équipes de Kairos.
2: Oui, moi, je partage beaucoup euh, cette vision-là. Ce qu'on qu a constaté, c'est qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est on peut appeler ça un ultra-ciblage massif. Oui. Euh, C'est-à-dire que l'ultra-ciblage qui était un peu à la mode quelques ces dernières années, oui. en fait, ne fonctionne pas parce que ce qui fonctionne, c'est encore une fois s'adresser à un, un nombre de personnes qui est suffisamment important pour générer un impact. Sauf que cet usage massif de la publicité, ben on, on le voit aujourd'hui, mmh. il y a une gap qui est énorme, euh, on parle des prospectus, mais on, on peut aussi parler de, de, de l'affichage, par exemple. Et donc le sujet pour demain, c'est encore une fois de faire du massif, mais qui est personnalisé pour chaque magasin, hmm. à l'échelle nationale. C'est l'approche qu'a prise Mob MobSuccess, euh, et qu'on partage sur les clients qu'on a en commun, où en fait, ce sont des, les stratégies sont déployées au national, mais ensuite, l'expertise, elle est locale.
0: Ouais.
2: Euh, et, et comme on, nous, on, par notre fenêtre, on est capable de faire le lien entre euh, bah, des iris, ouais. les zones qui sont tractées euh, pour les prospectus, des panneaux, panneaux par panneaux, et le trafic en magasin, on est capable de faire toujours autant de panneaux, euh, potentiellement toujours autant de prospectus, mais beaucoup mieux ciblés, et donc avec beaucoup plus d'impact.
0: Euh, en, en termes de mesures, est-ce que, est -ce que ça, ça crée aussi un besoin de nouveaux outils euh, face à cette, cette, ces écosystèmes qui sont en train un peu de se remodeler, quoi, comme ça euh...
2: bah, sur, sur la mesure, effectivement, nous, on arrive euh, donc, dans le domaine du, de, du monde physique euh, mm. qui n'était pas vraiment mesuré, qui n'était pas vraiment mesurable. Oui. Euh, et donc, on s'est posé la question au début du projet, euh, quels sont les indicateurs euh, les, mieux, euh, les mieux placés pour, euh, pour, pour mesurer ce monde physique et, en fait, euh, pour, en fait, le, le, le physique a un peu copié le digital là-dessus, parce qu'on essaie de fournir à nos clients des indicateurs qu'ils connaissent déjà sur le digital, mm. ce qui est assez paradoxal, puisque le digital est arrivé après, après les médias offline, mais en fait, c'est un média qui était plus avancé sur la partie justement de mesure, euh, pour avoir des indicateurs de performance qui soient unifiés et qui soient aussi suffisamment compréhensibles à l'échelle locale. Oui. Euh, parce qu'en fait, les gens qui ont l'expertise... Euh, du coup après à la suite de ce qu'on vient de se dire de la performance des campagnes en fait ce sont les directeurs de magasins mm. euh, sauf que souvent ce sont les budgets qui sont déployés aux au national versus les budgets locaux mais qui sont quand même beaucoup plus petits et donc c'est je pense stratégique pour la suite et extrêmement important d'apporter aux directeurs de magasins des indicateurs qu'ils comprennent qu'ils mm. connaissent qui sont Bien simples ouais. et qui leur permettent d'avoir des actions au local pour améliorer la performance des
0: campagnes. Oui, et puis les familiariser avec ces, ces, cette nouvelle forme, ces, ces nouveaux écosystèmes. Alors, euh, on n'a pas mentionné des outils qui, qui, qui marchent, en tout cas qui sont utilisés de plus en plus. Vous me direz s'ils fonctionnent. Il y a le messaging, le SMS, par exemple. Est-ce que tout ça, ce sont des, des, des choses qui viennent supporter cet écosystème Est-ce que c'est possible
3: c'est possible. Après, euh, le SMS aujourd'hui est plus utilisé euh, dans le conversationnel, donc déjà avec euh, un client existant, ouais. euh, pour euh, en utilisant finalement la base CRM et en, en lui poussant des messages... Euh, euh, par rapport à sa transaction ou des messages promotionnels. Mm. Euh, en revanche pour avoir un canal d'acquisition de nouveaux clients mm. euh, les solutions digitales, qu'elles soient euh, sur les réseaux sociaux, sur Google ou, euh, ou sur la partie euh, display donc mm. euh, sur les sites mobiles est aujourd'hui plus efficace et plus performant mais encore une fois, euh, c'est pas binaire euh, et dans certains cas euh, sur certaines populations, c'est un, un levier qui peut être tout, tout à fait intéressant mm. et qui est utilisé d'ailleurs au quotidien par un certain nombre d'anciens Mais
0: quand, quand on utilise toutes ces solutions euh... Aujourd'hui, est-ce que l'objectif à terme, c'est d'engager ce nouvel arrivant dans le magasin de l'engager de le faire entrer dans un fichier de créer une relation en fait à long terme avec la personne c'est ça l'idée c'est possible de transformer ça c'est-à-dire
2: que le job du média alors tu as plus d'expérience que moi là-dessus mais de notre notre vision à nous c'est que le job du média c'est de générer du trafic en magasin oui c'est tout c'est tout enfin c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal nous on emmène le client à la porte du magasin et
0: après c'est à lui de le convaincre la transformation
2: elle doit être faite par, le, par la force de vente et la stratégie d'engagement elle doit être faite par d'autres personnes ça, que mais en vois.
0: même temps c'est la première étape quand même, c'est le premier contact donc euh, ça, ça, ça va forcément jouer un rôle dans ce processus d'engagement
2: oui, mais, mais ces stratégies-là doivent être pensées par, euh, par les responsables de l'engagement client mmh. ou les responsables CRM ouais. euh, des marques et des enseignes. Vraiment, le, je crois que c'est très important, parce qu'il y a aussi pas mal de débats, quels sont les bons indicateurs Parfois, on pense que le bon indicateur pour mesurer l'impact d'une campagne Facebook, c'est l'achat en magasin. Ben non, euh, je prends un exemple très extrême, mais si, euh, si le système de caisse ne fonctionne pas ce jour-là, on verra zéro impact sur le, sur le, sur le chiffre d'affaires. Ouais. Mais est-ce que le, le média n'a pas fait son boulot Non. Mmh. Donc le bon indicateur, pour le média encore une fois, pour la mesure et les optimisations, c'est bien le trafic et après, ce qui se passe après, c'est également passionnant, mais c'est oui. un autre monde.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui euh, examiner euh, avec nous euh, les conséquences de ce dispositif euh, WePub et, et l'éclosion de ce nouveau, euh, nouvel écosystème auquel vous participez euh, dans la transition euh, digitale de la publicité. Euh, Guillaume Tassetto, je rappelle que vous êtes fondateur de Keros Fire et vous, Roland Aouizerat, euh, directeur commercial. Euh, Commercial de Mob Success. Merci à tous Merci. les deux d'avoir pris le temps de venir en plateau. On se sépare, quant à nous, le temps d'une courte page de publicité, puis on se retrouve juste après avec votre rendez-vous avec Olivier Lorélie pour parler crypto. On termine votre émission Smart Tech du jour avec Olivier Laurelli qui nous a rejoint en plateau et votre rendez-vous crypto. Alors Olivier, vous étiez d'abord hacker puis consultant en cybersécurité, fondateur du site d'actualité reflet.io et vous travaillez aujourd'hui pour une coopérative d'experts des logiciels libres qui s'appelle Berstech. C'est bien, bien ça. prononcé bien ça. Super. Et vous êtes connu, je, je le précise, pour ceux qui vous reconnaîtront <rire> sous le nom de Bluetooth voilà, par votre communauté. Alors aujourd'hui, vous êtes venu de nous parler d'un sujet euh, sérieux, euh, celui des cryptos et des initiatives euh, cryptos pour l'Ukraine. Alors comment les, les communautés de crypto-monnaies sont venues euh, en aide à l'Ukraine ces derniers jours
4: Alors dans un premier temps, il faut bien comprendre que les crypto-actifs sont souvent vus comme une arme anti-inflation. Donc ça résonne pas mal en temps de guerre en principe. Oui. Mmh. Euh, on a eu une première initiative qui a été très naturellement de faire des dons à l'Ukraine, donc sous forme de crypto-monnaie. Il y a des sommes assez considérables. On parle quand même de 100 millions d'euros qui ont été débloqués pour l'Ukraine. Oui. Euh, L'Ukraine s'est dotée également en fait, d'une loi crypto-friendly, on va dire, qui, euh, qui encadre un petit peu l'usage des cryptos dans le pays. Et euh, on a eu également un NFT, par exemple, qui a été vendu. C'est un, un, un drapeau de l'Ukraine sous forme de token non fongibles qui a été vendu aussi 6 millions d'euros. Donc là encore, c'est quelque chose d'assez considérable. Euh, et on a vu également l'Ukraine se doter d'une réglementation euh, enfin, qui, est, qui est vraiment, enfin, voilà, oui, qui est, qui oui, est oui. complètement crypto-friendly donc il y, a, il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau de l'Ukraine sur les cryptos et pas que
0: Donc là on sait qu'il y a le cadre légal qui est installé qui, oui. vont donc, qui va donc permettre d'aller plus loin alors on cherche à étendre les sanctions internationales aux cryptos actifs aujourd'hui est-ce que c'est réaliste par rapport à, à cette situation-là
4: Alors c'est réaliste mais il y a quand même certaines limites on a vu Bruno Le Maire, par exemple, expliquer que les sanctions seraient directement applicables également sur les cryptos. Euh, en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. On va pouvoir euh, demander à ce qu'on appelle des points d'exchange, qui sont des points centralisés sur lesquels oui. on va échanger euh, nos monnaies fiat contre des crypto-monnaies, euh, de limiter le, le,
0: les échanges euh, les, le, les de ouais. euh,
4: personnes russes avec la Russie. Okay. Euh, là, euh, on voit tout de suite la limite, c'est qu'on parle quand même d'un réseau qui est très, très décentralisé on peut très très bien échanger donc en peer to pire de particulier à particulier. Et là, c'est mmh. déjà beaucoup plus difficile à réglementer. Ouais. Euh, en outre, il y avait déjà un mécanisme euh, en France, et je présume dans d'autres pays, où euh, on avait des listes noires, des listes grises. Donc, euh, quelque part, c'est une sorte d'effet d'annonce un petit peu web -prop en zéro, mais <rire> ça va pas bien plus loin, si vous voulez.
0: Ouais, ouais. Euh... En, en réalité, est-ce que, est que là, euh, on a vu qu'on crée un cadre favorable en Ukraine pour permettre ces échanges de crypto-monnaies, qui vont aussi permettre d'apporter des fonds pour aider euh, la population là-bas On limite, en essaie, <rire> donc on comprend euh, en Russie. Euh, est-ce que l'Europe en, pro en profite pour poser... Euh, un cadre légal pour poser une réglementation sur ce sujet.
4: Alors oui, là on est en plein dedans. Euh, il y a eu une grosse frayeur la semaine passée parce qu'il y a un règlement qui s'appelle MICA qui vise justement à réguler un petit peu tout ce qui est cryptoactif en Europe. Euh, donc MICA euh, s'est vu réintroduire un article qu'on ne souhaitait pas voir dedans. Ouais. Donc euh, cet article en fait ciblait particulièrement ce qu'on appelle le proof of work, donc la preuve de, tra de travail qui est considérée mmh. comme euh, assez énergivore. Euh, mais bon finalement l'article n'a pas été adopté parce que ça revenait un petit peu à tu le Bitcoin et tuer certains cryptoactifs qui étaient basés sur ce proof of work. Ouais. Euh, on a des alternatives. Il y a le, ce qu'on appelle le proof of stake, donc une différente forme de consensus qui sert également à euh Enfin, à sécuriser le réseau et à, mmh. et à sécuriser les échanges en règle générale euh, donc on, on a une porte ouverte là-dessus mais euh, voilà c'est toujours un petit peu long un petit peu pénible euh, personne ne souhaite cette régulation d'un côté mais tout le monde l'appelle parce que quelque mmh. part ça consacrerait l'usage des cryptoactifs en Europe euh, Christine Lagarde de son côté souhaite également euh, booster un petit peu euh, accélérer du moins l'adoption d'un euro la création même d'un euro numérique mmh. et c'est assez rigolo parce que là on tombe justement un petit peu en parallèle des sanctions qu'on avait eu avec euh, le SWIFT avec la Russie ouais. donc il faut comprendre encore une fois que SWIFT est un réseau qui est assez vieillissant ça date de, de la fin des années 70 on commence à craindre des, euh, des attaques informatiques dessus ouais. et euh, on est à l'heure de la, la, la finance décentralisée aujourd'hui donc vous avez des entreprises qui sont tout à fait capables de poser une solution technique et de dire voilà ceci va remplacer SWIFT et ça va fonctionner de cette manière et ça va supprimer, enfin, ça va supprimer pas mal de problèmes ouais. comme euh, bah, les délais déjà Enfin, le, les frais de transaction qui peuvent être très onéreux sur Swift euh, là on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus moderne oui. euh, donc voilà, c'est un écosystème qui est en train de se mettre en place et euh, en fait essayer de ralentir quelque part c'est peut-être mener un combat d'arrière-garde
0: oui. Alors on a encore un peu de temps, je vous garde avec moi Olivier euh, Lorélie euh, j'ai rappelé que vous avez toute une communauté derrière euh, vous euh, ce mouvement crypto, euh, est-ce qu'il a pris de l'ampleur Est-ce que maintenant qu'on sait qu'il y a un cadre légal en Ukraine, est-ce que vous voyez, vous, autour de vous, un mouvement qui qui se qui, qui s'intensifie vers l'achat d'NFT pour l'Ukraine Enfin voilà.
4: Alors le oui, il y a eu cette mode effectivement, principalement l'été dernier sur les NFT ouais. et qui a bénéficié à l'Ukraine. Donc c'est quelque chose qui est très très bien. Euh, le, le... Si vous voulez, le, le, les crypto-actifs, en règle générale, aujourd'hui, ça fait partie du paysage, que oui. ce soit pour les particuliers ou pour les institutionnels. Donc, c'est plus qu'un mouvement, ce n'est pas, pas une communauté de, de hackers, de hippies et tout ça aujourd'hui. Euh, quand on parle de finances décentralisées, on parle d'institutions bancaires, oui. on parle de choses tout je, à je, fait respectables. Quand je dis
0: mouvement, je fais plutôt référence à une certaine volonté d'utiliser ces outils pour apporter de l'aide à l'Ukraine
4: Alors oui, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. À partir du moment où vous avez, par exemple, bah, des billets, les billets, si vous les envoyez par la poste, ça va prendre un certain temps, ça va ouais. être assez compliqué. Euh, là, avec une transaction électronique, vous êtes en mesure de migrer des fonds de manière palpable, physique, hein, quasiment. Ouais, ouais. Euh, même si ce n'est pas physique, c'est au moins utilisable tout de suite. Ouais. Donc l'Ukraine l'a très bien compris, ils sont dotés d'un wallet, donc d'un porte-monnaie électronique pour l'Ukraine. Mm. Et c'est ce qui a permis, notamment, de collecter tous ces dons.
0: Et si on va de l'autre côté, on a parlé de, de sanctionner la Russie par les crypto-actifs. Euh, Est-ce euh, que finalement, euh, les crypto-actifs, c'est pas aussi... Euh ben, un avantage dont on se rend compte qu'on n'a plus le contrôle quand on est face à un pays Alors, en Alors, je
4: vais vous faire une confidence. Euh, dans les prochains Panama Papers, vous n'allez pas retrouver de Bitcoin.
0: D'accord.
4: Voilà. Euh, très concrètement, là aujourd'hui, on a bien vu que certains oligarques, effectivement, avaient réussi à fuir vers Dubaï, qui mmh. est euh, connu comme étant l'un des paradis de la crypto avec Malte. Mais euh, si vous voulez, le, le, les cryptos, ce n'est pas le fond du problème. Ouais. Ils n'ont pas déménagé leurs cryptos. Je ouais. pense qu'ils avaient des actifs dans les banques. Il y a eu un certain lag, en plus, entre le moment où les sanctions ont été annoncées et le moment où elles ont été appliquées. Mm. Euh, donc, la, 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 la plus palpable, pour la Russie, en règle générale, c'est euh, cette exclusion du SWIFT. Mm. Euh, mais encore une fois, le SWIFT, c'est un vieux truc. Hein. Est, <rire> est, on n'en on est, est plus à ça. Mm. Donc, non, les cryptoactifs... On, on s'est peut-être attendu à un moment quand même, à voir déferlé des, des, des milliards de la smart money russe, tout ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mm. Ça ne mm. s'est vraiment pas passé comme ça. Et donc, encore une fois, non, on ne va pas retrouver... Euh,
0: donc vecteur d'initiative positive pour le moment Plutôt, fait, oui. Surtout parce que c'est un moyen sécurisé de, de transmettre aussi euh, des fonds. Merci beaucoup, euh, Olivier Lorélie, euh, d'avoir pris le temps de, de venir sur euh, le plateau de, de SmartTech. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et cofondateur de Reflet.info. Euh, Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié euh, ces, ces débats très riches, hein, d'abord sur la transition digitale de la publicité, sur les cryptos euh, en Ukraine et aussi sur euh, ce procédé révolutionnaire qui pourrait changer euh, la conception de nos propres smartphones. On se retrouve dès demain avec Delphine Sabatier, qu'on sera très très heureux euh, de retrouver exceptionnellement euh, demain. En attendant, vous pouvez revoir votre émission sur bismart.fr ou la réécouter sur toutes les plateformes de podcast. À demain.